0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram Dan hari ini, gue mau menceritakan lagi untuk kalian satu cerita yang sangat unik Yaitu tentang kasus yang belum bisa dipecahkan di Rusia Ini salah satu kasus yang paling heboh di Rusia Tapi jarang banget orang Indonesia membahas kasus ini Padahal kasus ini udah sempet booming di akhir tahun 2000-an Dan kemarin 2019, kalau nggak salah, sempet mau diungkit lagi kasus ini Tapi ada beberapa kendalanya nih Nah, kasus hilangnya sembilan Sembilan pendaki di pegunungan Rusia ini sangat unik banget menurut gua karena sembilan pendaki itu ditemukan dalam keadaan sudah membeku. Nah uniknya sembilan pendaki itu keluar dari tendanya karena keinginan mereka sendiri. Nah pas mereka keluar mereka juga cuma menggunakan celana dalam. Jadi apa yang memaksa mereka untuk keluar dari tendanya dan membuat mereka kedinginan di luar tenda itu? Nah hal-hal ini yang membuat teori-teori konspirasi berkembang dari kasus ini Nah nanti gue juga bakal sampein ke kalian beberapa teori yang menurut gue masuk akal banget Tapi belum bisa pembuktiannya nih sampai sekarang Nah sebelum gue mulai kasus ini Jangan lupa untuk selalu support channel gue Dengan cara klik tombol subscribe-nya ya di pojok kanan video kalian nih Kemudian klik tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue Terus gue juga mau makasih banget buat kalian yang udah selalu support channel gue Karena bentar lagi Channel gue udah mau 80 ribu subscriber nih Ayo dong bantu gue biar dapet 100 ribu subscriber guys Thank you banget ya guys Jangan lupa untuk like dan share video ini juga So kita langsung aja bahas mengenai 9 pendaki yang hilang di pegunungan Rusia Kalau ngomongin tentang pendaki yang tersesat di gunung Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka ini tersesat nih Yang pertama mungkin aja mereka ini emang kurang pengalaman Yang kedua emang karena cuaca saat mereka mendaki itu sangat buruk Jadi mereka jadi tersesat sesat Atau yang ketiga kemungkinannya adalah hal-hal yang berbawa mistis dan gaib Nah faktor-faktor inilah yang masih diperdebatkan sampai sekarang Bagaimana sembilan pendaki Rusia bisa menghilang secara misterius Dan ketika ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan Jadi mereka ditemukan sudah meninggal dalam keadaan yang tidak normal Nama kejadian ini adalah insiden Diatlov Pass. Jadi nama Diatlov ini sendiri diambil dari ketua grup pendaki ini. Jadi pada tahun 1959 ada 10 orang pendaki yang mau mendaki Gunung Ural Utara tepatnya di Rusia. Nah, pendakian ini dipimpin oleh seorang yang bernama Igor Diatlov. Pegunungan Ural di Rusia adalah salah satu pegunungan paling tua di Rusia. Nah, luas dari pegunungan ini sendiri sebesar 2.500 km. Nah, saking luasnya pegunungan ini sampai harus dibagi menjadi 5 bagian. Selain itu, pegunungan Ural juga dikenal dengan cuacanya yang sangat ekstrim. Saking ekstrimnya cuaca di pegunungan ini, gunung ini juga disebut sebagai Dead Mountain atau gunung orang-orang meninggal. Nah, saking menyeramkannya gunung ini, biasanya orang-orang Rusia selalu menghindari untuk mendaki gunung ini. Tapi sayangnya, ke-10 orang itu ingin mendaki gunung ini. Orang-orang yang mau mendaki gunung Ural Bukanlah orang-orang sembarangan Jadi pendaki gunung Ural ini Bukanlah pendaki amatir Nah termasuk 10 orang itu Juga bukan pendaki amatir Jadi tujuan awal mereka mendaki gunung ini Emang untuk mendapatkan sertifikat pendaki profesional tingkat 3 dimana saat itu mereka mendapatkan sertifikat pendaki tingkat 2 nah untuk catatan kalian juga sertifikat pendaki profesional level 3 itu adalah sertifikat tertinggi pada saat itu untuk mendapatkan sertifikat pendaki profesional level 3 setidaknya pendaki harus sudah mendaki sejauh 300 km jadi bisa dibayangin 10 orang pendaki ini udah pasti pendaki profesional Awalnya kelompok pendaki ini memang terdiri dari 10 orang, yaitu 8 pria dan 2 orang wanita. Rata-rata usia pendaki ini adalah sekitar umur 20-24 tahun. Cuma ada satu orang yang berumur 38 tahun, di mana adalah veteran perang dari Perang Dunia Kedua. Nah memang tujuan dia bergabung di grup ini juga untuk mendapatkan sertifikat pendaki profesional level 3. Sekitar pada tanggal 25 Januari 1959, 10 pendaki ini merencanakan akan mendaki gunung selama 16 hari. Nah, di situ mereka akan mendaki sampai Gunung Orten. Nah, letak dari Gunung Orten ini sendiri nantinya akan sejauh 10 km dari lokasi kejadian insiden ini. Dari awal pendakian, mereka juga sudah mengetahui cuaca akan sangat buruk dan tidak mendukung. tapi sayangnya 10 orang ini tetap ingin melanjutkan pendakian itu pada tanggal 26 Januari 1959 mereka melanjutkan perjalanan menggunakan bus kemudian dilanjutkan lagi menggunakan kereta dan dilanjutkan lagi menggunakan truk nah mereka menuju satu desa yaitu desa Vizai, nah ini desa yang paling utara di negara Rusia jadi dibayangin aja, ini perjalanan yang sangat panjang, mereka harus ke ujung utara dari negara Rusia, di desa desa ini mereka mempersiapkan persediaan makanan dan peralatan untuk mendaki selama 2 hari. Nah di desa ini juga, Dyatlov sempat mengirim telegram yang menandakan kalau mereka akan memulai pendakian. Dan nantinya setelah 12 hari pendakian, dia akan kembali dan mengirimkan telegram lagi yang tandanya artinya mereka sudah menyelesaikan pendakian. Pada tanggal 27 Januari, mereka memulai perjalanan dari desa Vijay menuju pegunungan Ural. Nah, di sini karena jalanan masih rata, mereka menyewa kereta kuda untuk membawa peralatan mereka. Dan dikabarkan pada tanggal 28 Januari, mereka sempat hingga di satu tambang tua yang sempat digunakan. Nah, tambang tua ini adalah bangunan terakhir di area itu. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1959, ketika mereka mau memulai perjalanannya lagi, salah satu dari mereka tuh nggak enak badan, dia mengidap sakit lutut. Nah, pria ini bernama Yudin dan dia memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya di sini. Jadi dia mau kembali ke desa. Nah rupanya keputusan dari Yudin ini Yang membuat dia nantinya bakal jadi satu-satunya Orang yang selamat dari pendakian ini Nah disitu juga menjadi momen-momen terakhir Yudin bertemu dengan 9 orang temannya Setelah itu 9 pendaki lainnya melanjutkan perjalanan Dengan menyusuri sungai hingga tanggal 31 Jadi dari tanggal 27 hingga tanggal 31 Mereka masih bisa menggunakan kereta kuda dan ski Untuk menyusuri sungai Tapi setelah tanggal 31 31, mereka harus mulai mendaki karena jalur pendakian sudah mulai menanjak. Untuk meringankan barang bawaan mereka, mereka memutuskan untuk meninggalkan beberapa suplai makanan dan beberapa alat untuk mendaki di hutan dekat sungai itu. Nah hal ini memang sudah biasa dalam pendakian, jadi barang-barang yang ditinggal itu nantinya memang akan diambil kembali ketika mereka berjalan kembali ke desa. Setelah itu tanggal 1 Februari mereka melanjutkan perjalanan melewati celah lembah Nah sayangnya karena cuaca yang buruk dan penurunan visibilitas Mereka ini melenceng dari rute perjalanan Mereka menuju ke puncak pegunungan itu Akhirnya setelah mereka menyadari mereka telah melenceng dari jalur pendakian Mereka ini memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda Karena dipikir mungkin kalau nantinya kembali atau melanjutkan perjalanan Mereka akan jauh lebih tersesat Tapi keputusan ini juga menjadi perdebatan hingga sekarang Kenapa mereka lebih memilih membangun tenda di lereng gunung Daripada turun ke hutan yang jaraknya ini nggak jauh Dimana kalau ke hutan bisa melindungi mereka dari cuaca buruk Menurut pendaki yang selamat yaitu si Yudin Dia mengatakan keputusan ini mungkin aja dibuat untuk melatih mereka berkema di lereng gunung Tapi coba pikirin kenapa keputusan ini diambil ketika ada cuaca buruk Dan ketika mereka Mereka tersesat aneh kan. Hmm, nah tapi coba kita lanjutin lagi. Dan akhirnya insiden ini terjadi di mana 9 pendaki itu nggak pernah kembali. Pada tanggal 12 Februari sebenarnya mereka ini dijadwalkan udah kembali. Tapi di situ awalnya ini enggak ada kecurigaan sama sekali karena keterlambatan seperti ini udah biasa banget dalam pendakian di mana mungkin aja mereka salah perhitungan atau cuaca yang buruk. Jadi mungkin aja mereka telat 1 atau 2 hari. Jadi di awal-awal ini pokoknya enggak ada kecurigaan Dan sama sekali kalau mereka udah meninggal baru pada tanggal 20 Februari keluarga korban ini mulai curiga dimana mereka ini meminta pertolongan untuk mencari keluarga mereka yang nggak kembali dan akhirnya tim sukarelawan ini dibentuk dimana terdiri dari mahasiswa dan tentara untuk mencari teman-teman mereka dan untuk mempermudah pencarian tim relawan juga menggunakan helikopter dalam misi pencarian ini dan akhirnya pada tanggal 26 Februari setelah 14 hari mereka menghilang nah titik terang ini ditemukan dimana para relawan menemukan tenda dari 9 orang pendaki ini saat pertama kali ditemukan tenda ini tertimbun salju dan memiliki lobang besar di tendanya ini diperkirakan lubang besar ini dibuat dari dalam menggunakan pisau dan anehnya lagi, barang-barang dari 9 pendaki ini sama sekali nggak hilang jadi barang-barang ini ada di dalam tenda itu selain itu, penyelidik juga menemukan buku diari dan kamera di dalam tenda itu jadi di disini penyelidik mendapatkan informasi dimana mereka ini bergerak 1 mil per jamnya dalam suhu minus 24 derajat celcius Dan gak jauh dari lokasi ditemukannya tenda itu, penyelidik menemukan 9 jejak kaki yang mengarah ke arah hutan. Nah, di sini jejak kakinya tuh aneh banget karena dibuat langsung menggunakan kaki. Maksudnya berarti mereka ini diperkirakan enggak menggunakan sepatu atau cuma menggunakan pakaian yang minim, bahkan mungkin aja mereka enggak pakai apa-apa. Jadi di sini aneh banget kondisinya itu. Jejak kaki ini menuju hutan di lereng gunung sejauh 1,5 km. Dan di situ para lelawan terkejut karena menemukan sisa api unggun dan dua orang pendaki. Dan keadaan dua orang pendaki ini sudah meninggal. Dan yang anehnya lagi seperti dugaan mereka, para pendaki ini cuma menggunakan celana dalam. Dari penemuan ini, para penyelidik juga mengetahui para pendaki ini sempat memanjat pohon pinus. Di mana mereka ini kayak... diperkirakan melihat keadaan sekitar atau mencari keberadaan tenda mereka atau yang paling buruknya adalah mereka lagi kabur dari seseorang atau sesuatu jadi mereka terpaksa memanjat pohon pinus ini setelah beberapa jam, para relawan juga akhirnya menemukan tiga pendaki lagi yang lokasinya ini berada di antara tenda dan hutan jadi di tengah-tengah ini Mereka ditemukan dengan kondisi yang sudah meninggal juga. Tapi yang anehnya dari tiga pendaki yang baru ditemukan ini, posisi mereka ditemukan ini aneh banget. Jadi kayak berjejer dan arahnya ini memang ke arah tenda. Jadi diperkirakan ketiga pendaki ini memang berusaha mau kembali ke tendanya, tapi sayangnya mereka meninggal ketika mau kembali ke tenda mereka. Setelah penemuan lima pendaki ini, pemeriksaan langsung dilakukan. Dimana menurut dokter yang memeriksa mereka, mereka ini meninggal karena hipotermia atau kedinginan. Tapi dalam pemeriksaan itu juga diketahui salah satu dari mereka ini, kepalanya ini ada retak. Tapi menurut dokter, itu nggak menyebabkan kematiannya. Baru setelah 2 bulan kemudian, 4 pendaki lainnya ini baru bisa ditemukan. Di mana keempat pendaki ini ditemukan jauh ke dalam hutan yang sudah tertimbun sedalam 3 meter di bawah salju. Tapi uniknya dari penemuan empat pendaki ini, mereka ini menggunakan pakaian dari teman-teman mereka. Jadi di sini ada dua kemungkinan yang diperkirakan. Yang pertama ketika temannya ini akan meninggal, mereka menyerahkan pakaiannya untuk digunakan temannya. Tapi kemungkinan lainnya ketika temannya ini meninggal, mereka mengambil pakaian dari temannya dan menggunakannya. Tapi yang mengerikannya kondisi dari empat pendaki ini enggak jauh lebih baik dari lima pendaki lainnya walaupun mereka menggunakan pakaian yang lebih layak. Nah, di sini kondisi dari empat pendaki itu benar-benar udah hmm. Gimana ya jelasin ya? Sangat mengerikan, dimana beberapa bagian tubuh mereka ini sudah hilang, yaitu mata, hidung, bibir, dan lidah. Dan yang paling parahnya lagi, kondisi dari kepalanya ini rusak parah, dan dari tulang dadanya ini juga rusak parah. Diperkirakan dari dokter yang memeriksa mereka, kondisi seperti ini biasanya dialami orang yang kecelakaan mobil. Tapi gimana caranya mereka ini bisa sampai begitu gitu, kondisinya parah banget. Dan setelah itu sebenarnya penyelidikan sempat dilakukan beberapa saat Tapi sayangnya sepertinya penyelidikan ini seperti ditutup-tutupi Jadi setelah itu pemerintah mengatakan Kedelapan pendaki ini meninggal karena kekuatan alam Selain itu juga diketahui mereka ini meninggal setelah delapan jam makanan terakhir mereka Semua data dari insiden ini langsung disimpan oleh pemerintah Rusia Dalam dokumen rahasia termasuk penyebab kematian kesembilan pendaki ini dan dari kasus ini banyak juga yang menduga mayat dari korban pendaki ini sudah ditukar oleh pemerintah karena warna kulit dari mayat yang dikuburkan dan DNA dari mayat itu berbeda dari keluarga mereka Selain itu dari insiden ini diketahui juga beberapa pakaian korban terpapar oleh radioaktif dan yang membuat kasus ini semakin rumit di mana beberapa pendaki di sekitar area itu melihat ada beberapa bola api yang melayang di lokasi insiden ini. Jadi benar-benar kasus ini tuh aneh banget udah dari Bagaimana cara mereka meninggal ditutupi, ada bola api melayang, terus bagaimana pakaian mereka ini terpapar radioaktif. Dan dari kasus ini, sebenarnya paling sedikit itu ada 75 teori konspirasi yang meruak di masyarakat. Tapi di disini setelah gua cari-cari, cuma ada beberapa yang masuk akal dan akan gua sampaikan kepada kalian nih. Teori konspirasi yang pertama mengatakan mereka ini meninggal karena longsor salju. Kenapa menurut gua teori konspirasi mengenai longsor salju ini masuk akal? Karena memang kalau misalnya longsor itu, mereka kan pasti panik nih. Kalau misalnya mereka dari tidur terus ngedenger bunyi kayak gitu, mereka pasti langsung pengen ngerobek tendanya dari dalam dan gak sempet pakai apa-apa dong. Dan akhirnya mereka itu harus lari ke hutan karena kalau di hutan itu mereka kan bisa manjat pohon untuk menghindari longsor kan? Jadi teori konspirasi ini masuk akal, tapi sayangnya setelah gua selidiki, penyelidikan juga menemukan nggak ada bukti sama sekali terjadi longsor di dekat kejadian itu. Jadi teori konspirasi mengenai longsor salju mungkin bisa dicoret. Kemudian ada juga teori konspirasi yang paling terkenal karena ditulis dalam satu buku mengatakan adanya gelombang infrasonik di gunung tersebut. Jadi ya kalau kita mendengar gelombang ini, kita akan merasakan panik seperti dihantui dan ini mengganggu mental kita. Jadi mungkin aja kejadiannya itu karena mereka mendengar gelombang ini, mereka panik, mereka lari ke hutan, dan di hutan itu mereka itu nggak sadar mereka dalam keadaan telanjang. Jadi setelah mereka mau coba kembali ke dalam tenda, sayangnya tendanya itu rusak dan mereka nggak ada arah sama sekali. Tapi teori konspirasi ini kelemahannya memang nggak ada bukti sama sekali. Oh ya, kalau ngejelasin tentang bagaimana mereka ini bisa ditemukan cuma menggunakan celana dalam, mungkin ada satu teori yang bisa menjelaskannya nih, yaitu tentang Paradoxical Undressing, di mana kalau orang mengidap hipotermia, dia bisa... terkena penyakit ini nih dimana dia merasakan seperti sensasi terbakar di dalam tubuhnya ini jadi dia ngerasa kepanasan tapi sebenarnya mereka ini kedinginan jadi karena dia merasakan itu mereka melepaskan pakaiannya ini dan sebenarnya ada dua teori konspirasi yang paling gua suka lagi nih yang pertama adanya UFO jadi sebelum kejadian itu ada beberapa pendaki yang mengatakan Uh, ada lampu atau bola api yang menyala di atas tempat kejadian ini, kan? Nah, lampu ini dikaitkan sebagai UFO. Kalau misalnya memang pelakunya adalah UFO, ya udah pasti dong. Uh, korbannya ini dalam keadaan yang sangat mengenaskan, Nggak ada bukti sama sekali karena UFO ini dipercayakan bisa membersihkan tempat kejadian dengan sangat halus. Jadi di sana nggak bisa ditemukan keberadaannya UFO karena ya UFO ini yang membersihkan sendiri bukti-bukti mereka. Nah tapi teori konspirasi ini lagi-lagi dibantah oleh satu teori di mana mengatakan mungkin aja bola api yang melayang di udara itu adalah roket. Karena keadaan pada waktu itu memang Rusia atau dunia ini Baru selesai perang dunia kedua Jadi uji coba roket ya hal biasa Nah dari roket ini sendiri yang bisa menjelaskan bagaimana baju itu terpapa radioaktif Jadi kalau misalnya roket itu diterbangkan ya mungkin aja sisa radioaktif itu jatuh Dan mengenai orang-orang yang dibawanya termasuk pakaian dari korban ini Nah kemudian teori konspirasi terakhir dan yang paling gue suka yaitu tentang di mana kemungkinan para pendaki ini diserang oleh suku asli dari pegunungan itu yaitu suku Mansi. Nah di sini alasan suku ini menyerang mereka karena mereka telah melewati batas terlarang dari suku ini. Jadi ada batas sakral yang nggak boleh dilewati. Nah karena mereka melewati ini, ya suku itu akhirnya menyerang mereka. Dan teori konspirasi ini satu-satunya menurut gue yang bisa menjelaskan Bagaimana beberapa bagian tubuh korban bisa menghilang Seperti mata, lidah, bibir Nah itu kan kayak bagian tubuh yang bisa menandakan sesuatu Jadi ya mungkin aja diambil atau dipotong oleh suku Mansi ini. Oh ya, bukti terakhir yang bisa mendukung teori konspirasi suku Mansi ini, di deket tenda 9 pendaki ini ditemukan simbol dari suku Mansi ini. Jadi siapa lagi yang bisa membuat simbol itu selain suku Mansi ini sendiri. Tapi sayangnya karena ini cuma teori konspirasi, nggak bisa dibuktikan oleh pemerintah atau siapapun. Karena kasus ini sendiri, Dyatlov Pass atau lokasi kejadian ini ditutup selama 3 tahun. Selain itu, satu-satunya pendaki yang selamat seperti yang kalian ketahui bernama Yudin, itu sempat hidup selama 75 tahun dan meninggal pada tahun 2013. Dan sampai sekarang, setelah 60 tahun kasus ini berlalu, kasus ini belum bisa dijelaskan oleh siapapun dan masih menjadi kasus terbesar di negara Rusia atau bahkan dunia karena nggak bisa dijelaskan oleh siapapun. Nah, Jadi menurut kalian gimana nih? Siapa sih pembunuh atau dalang dari kasus ini? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Biar semua orang mendapatkan informasi yang unik ini ya guys. So itu dia video hari ini guys. Thank you guys for watching this video. And see you guys in the next video.